0: Ja, lebe gefährlich, das ist ähm, die Frage, was meint er damit eigentlich? Das ist so der Titel unserer Serie äh, mit Nachfolge, Follower, die wir heute haben. Soll ich mich jetzt als Christ im Auto nicht mehr anschnallen, vielleicht, ähm, weil ich genug Gottvertrauen habe? Soll ich jetzt grundsätzlich einfach mehr risikobereit sein, einfach mehr wagen in meinem Leben, mir mehr zutrauen? Ich bin ja beruflich unterwegs als ähm, Finanz- und Versicherungsmakler und ich habe Kunden, die ähm, bewusst keine Versicherung abschließen als Christ, weil sie sagen: ähm, Ich vertraue auf Gott, mir wird schon nichts passieren. Und selbst im Thema Altersversorgung ähm, machen sie da auch nichts, als dass sie was zurücklegen, weil sie sagen und meinen das ganz ernst, ähm, Gott wird mich dann schon versorgen, wenn es soweit ist. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, diese Menschen leben wirklich gefährlich. Ähm, weil ich weiß nicht, ob das so funktioniert, so einfach, ähm, dass man das für sich so umsetzt. Ich möchte anknüpfen an das, was wir letzten Sonntag gehört haben vom Carsten Schneider, unserem Pastor, zum Thema radikal, radikal nachfolgen. Und ich möchte euch nochmal den Vers vorlesen, den wir letzten Sonntag schon angeschaut haben, wo es heißt, seht, ich sende euch aus wie Schafe unter die Wölfe. Das steht im Zusammenhang, als Jesus seine Nachfolger darauf vorbereitet, was sie zu erwarten haben, wenn sie Christ sind, und ähm, im Prinzip, um sie auf die Verfolgung darauf vorzubereiten. Das Bild hier mit den Schafen, die hier rumliegen. Ähm, das war vor zwei Jahren im Bad Wildbad. Da ist ein Wolf eingedrungen in eine Schafherde, hat dort 30 Schafe gerissen, die dann tot waren. 20 weitere Schafe waren so schwer verletzt worden von dem Wolf, dass sie es nicht überlebt haben, dass sie eingeschliffert werden mussten. Und 50 weitere Schafe sind in ihrer Panik in den Fluss gesprungen, was da direkt an die Weidegrenze sind, da ertrunken. Ein Wolf dringt ein in die Schafherde. Und Jesus sagt: Genauso ne, wird es mit euch sein. Ich sende euch aus wie Schafe unter die Wölfe. Er bereitet sie darauf vor, dass sie Verfolgung erleiden werden und. Ich habe mich gefragt, ja, das ist es 2000 Jahre her. Das war damals ja so, wir wissen das von den Berichten der Bibel. Und wenn wir heute uns heute das anschauen, es gibt ja von Open Doors diesen Weltverfolgungsindex, der jedes Jahr neu rausgegeben wird. Da werden jetzt 50 Länder aufgeführt, wo tatsächlich Verfolgung heute noch herrscht, nach so langer Zeit. Und hier in dem Kästchen, ist beschrieben wo ist denn da das ist dann dass quasi aktuell 200 Millionen Christen in einem hohen Maß an Verfolgung leiden weltweit 200 Millionen ich sende euch aus wie schafe unter die Wölfe für ganz viele Menschen ist das die Wirklichkeit die sich nicht so versammeln können wie wir das jetzt hier machen so einfach ganz frei und fröhlich wir leben glücklicherweise in einem Land, wo seit vielen, vielen Generationen ähm, dieses Land christlich geprägt ist und wir in unserem Grundgesetz das Recht auf freie Religionsausübung festgehalten haben. Und ich schaue jetzt mal mit euch statt in die Bibel, mal kurz ins Grundgesetz. Vor über 70 Jahren haben wir das äh, uns gegeben, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach diesem Dilemma, was da alles war. Und die Siegermächte haben dann ähm, sich geeinigt, dass aus diesem Trümmern ein neuer Staat entstehen soll und wir haben uns dieses Grundgesetz gegeben und es gibt eine Präambel und die fängt tatsächlich an mit diesen Worten im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, dass wir sagen in unserem Land auch an erster Stelle genannt wir haben Verantwortung vor Gott was unser Handeln betrifft natürlich auch vor den Menschen aber in erster Linie vor Gott Oder darf also Artikel 3, niemand darf wegen seines Glaubens, seiner religiösen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Artikel 4, die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Die Frage ist natürlich, was machen wir daraus? dass bei uns das so ist. Es ist einfach Alltag für uns normal, ähm, aber in der Welt ist es überhaupt nicht normal, dass das so ist. Und dass auch unser Staat sagt, genau das will ich schützen, das ist mir ein Wert. Ähm, und da möchte ich dann nicht das irgendwas was dazwischen reinkommt. Und es gibt noch mehr Dinge, die dann da geregelt sind, wie zum Beispiel eben, dass hier Artikel 5, ähm, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten und so weiter und so fort. Also es ist ganz weit gefasst bis hin zur Versammlungsfreiheit, dass das, was wir hier leben, dass das auch gesichert ist. Also sagen Wir wollen das so in diesem Land und dass wir diese Freiheit haben. Also ich stelle fest, wir sind jetzt nicht in dem, in dem Maße so, in der Lage, wie es jetzt hier beschrieben ist, mit den Schafen und den Wölfen. Wir werden nicht verfolgt, wir erleiden keine Nachteile, wenn wir unser Christsein ausleben. Was natürlich nicht bedeutet, das hat man letzten Sonntag auch gehört, dass wenn wir als Christ als Christ unser unser Unsere Überzeugung tatsächlich ausleben, dass wir uns manchmal so fühlen, dass ähm, wir uns unwohl fühlen, dass wir belächelt werden, geschmäht werden manchmal oder tatsächlich ähm, Leute, die sich von uns abwenden, weil wir vielleicht unser Christen radikal leben. Aber darum geht es heute nicht. Liebe gefährlich, Der Lübe von Judah, den habe ich hier eingeblendet. Was meine ich denn damit? Ich schaue nochmal in die Bibel. Ähm, auch letzten Sonntag haben wir diesen Vers uns angeschaut. Da heißt es konkret, geht und verkündet den Menschen, dass das Himmelreich unmittelbar bevorsteht, macht die Kranken gesund, erweckt die Toten zum Leben, heilt die Aussätzigen und treibt böse Geister aus teilt eure Gaben genauso großzügig aus, wie ihr sie geschenkt bekommen habt. Wenn Christen aufstehen und genau das tun, dann ist das gefährlich für das Reich der Finsternis. Und um zu erklären, warum das so ist, muss ich etwas ausholen und ich möchte euch so ein bisschen jetzt die Entwicklung der, der Herrschaftsverhältnisse auf dieser Erde verdeutlichen. Alles hat seinen Beginn in Gott selbst. Ich denke, da sind wir uns einig, da können wir ein Ja dazu finden. Dein Thron steht seit ewigen Zeiten und du selbst bist von Anbeginn an. Gott ist von Anfang an da und er ist präsent bis heute und präsent bis in Ewigkeit, also von Anfang bis unendlich. Und dann gibt es dieses, diese Stellen, wo der Fall von Satan beschrieben wird in der Bibel. Man geht davon aus, dass Satan damit gemeint ist, obwohl nicht der Name ausdrücklich da genannt ist. Und zeitlich ist hier auch keine Angabe gemacht, wann das denn eigentlich der Fall war. Ich persönlich glaube, dass das bereits vor Schöpfung der Welt, in der wir heute leben, passiert ist. Zum Beispiel in Hesekiel 28 heißt es, dein Herz wollte hoch hinaus wegen deiner Schönheit, Du hast deine Weisheit zunichte gemacht, um deines Glanzes willen. Ich habe dich zu Boden geworfen, habe dich vor königen dahin gegeben, damit sie ihre Lust an dir sehen. Auch in Jesaja 14, ab Abvers 12 und die folgende Verse wird auch genau dieser Vorgang beschrieben. Und dann lässt Gott diese Erde entstehen, es kommt die Schöpfung und dort heißt es, dass Adam, also Adam heißt ja übersetzt Mensch, also der Mensch, dann heißt es doch, dass der Mensch die, die Herrschaft über diese Welt von Gott anvertraut bekommt. Hier in 1. Mose 1, Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh und über die ganze Erde, und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Was hier steht, heißt, Gott gab dem Menschen die Gesamtherrschaft über alles, was die Erde betraf. Seltsamerweise erwähnt diese Bibelstelle explizit die kriechenden Tiere. Man konnte darin einen Hinweis sehen, dass auch die dämonischen Mächte Adam untertan sein mussten. Ein Tier dargestellt in dieser etwas ungewöhnlichen Aufstellungskette, dass es erst heißt, ähm, herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel, dann über das Vieh und dann über die ganze Erde. Das ist ja schon alles, die ganze Erde. Und dann wird nochmal gesagt, und über alle kriechenden Tiere und dann noch die auf der Erde kriechen. Ist das schon mal euch aufgefallen, dass es das dazu steht? Und ähm, Jesus selbst benutzt diesen Begriff Griechen der Tiere in, in Lukas 10, Vers 19, um äh, Satan und die Dämonen zu bezeichnen. Und wenn das so ist, wie es hier steht, dann wird es auch erklären, warum der Teufel nicht einfach über Adam und Eva hergefallen ist im Paradies, wenn er ja schon da war und schon Macht hätte. Ähm, es war umgekehrt, der Mensch hatte Macht über die kriechenden Tiere zu der Zeit. So hatte Gott das schon geordnet. Adam hatte abgesichert durch Gott tatsächlich auch die volle Herrschaft über die gesamte Erde und auch über die Schlange verliehen bekommen. Nun wissen wir, wie diese Geschichte weitergegangen ist mit dieser Schlange. Und das durch, sage ich mal, durch die Missachtung des Wortes Gottes und der daraus folgenden Sünde die Beziehung der Menschen zu Gott abgebrochen ist. Der Teufel in Gestalt der Schlange hat den Menschen verführt, sollte Gott gesagt haben, glaubst du wirklich, dass es Gott gut mit dir meint, wenn er dir das verbietet, und der Mensch hat dem Teufel mehr geglaubt als Gott. Und dieser Beziehungsbruch, der brachte diese Autoritätsfrage, die eigentlich klar geregelt war, äh, auf der Erde ins Ungleichgewicht. Uns entstand ein, ein Machtvakuum, besonders in dieser unsichtbaren Welt. Und Satan hat dieses Machtvakuum ausgefüllt und tut es bis heute. Sehr deutlich wird dies in Lukas 4, in dem Bericht, als Jesus vom Teufel versucht wird, als er in der Wüste ist. Da sagt Satan zu Jesus und der Teufel führte ihn hoch hinauf und zeigte ihm alle Reiche der ganzen Welt in einem Augenblick und sprach zu ihm, alle diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Da hatte ich was gedreht gehabt, sie ist mir übergeben. Das war gar nicht bei ihm ursprünglich, so war es gar nicht angelegt. Und ich glaube, dass Satans Machtübernahme der eigentliche Grund ist für all das Leid auf dieser Welt. Das Dilemma bei der Sache ist, dass genau diesen Beziehungsbruch, diesen Vertrauensbruch, sollte es Gott wirklich gut mit mir meinen? Oder warum darf ich denn von der Frucht nicht essen? Genau diesen Beziehungsbruch nutzt der Teufel noch heute, indem er dir ins Ohr flüstert, Gott, warum lässt du das zu? Oder Gott, wenn du wolltest, dann könntest du ja diesen Menschen heilen. Wenn du es wirklich gut mit uns Menschen meinen würdest, dann würde dieses oder jenes nicht passieren. Jesus selbst sagt über den Teufel, jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Wenn der Mensch dem glaubt, warum lässt du das zu, Gott? Dann, glaube ich, hört er in diesem Moment mehr auf diese hinterlistige Stimme Satans als auf Gott. Der Mensch denkt, was für ein launischer und ungerechter Gott ist das eigentlich? Er meint offensichtlich nicht gut mit mir, sonst würde er ja dies oder jenes tun oder verhindern. Und dies ist exakt die gleiche Denkweise, mit der Satan Adam und Eva verführt hat. Und ich glaube, wir müssen darauf achten, eben nicht auf die Lügen des Teufels hereinzufallen, die oft so offensichtlich ja eigentlich klingen ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Gott ist für uns und nicht gegen uns. Er liebt uns über alles. Das gilt auch dann, wenn wir Dinge in unserem Leben, die aktuell geschehen, nicht verstehen. Wenn wir Gott nicht verstehen, weil wir vielleicht gerade an ihm zweifeln, weil Dinge passieren, die, die mir ganz quer gehen. Und das ist auch nichts Neues. Die, die Gemeinde in Rom hatte die gleichen Fragen äh, sich gemacht und dann hat Paulus einen Brief an diese Gemeinde geschrieben. Und in diesem Brief schreibt er unter anderem, was kann man noch dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern er hat ihn für alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurden? Gott selbst ist ja der, der sie gerecht spricht. Wer sollte uns verurteilen? Christus selbst ist ja für uns gestorben. Mehr noch er ist der Auferstandene. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Kann uns noch irgendetwas von der Liebe Christi trennen? Wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden? Schon in der Schrift heißt es, weil wir an dir festhalten, werden wir jeden Tag getötet, wir werden geschlachtet wie Schafe. Aber trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Christus, der uns geliebt hat. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen, weder Tod noch Leben, Weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart, noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befänden uns in den tiefsten, tiefen Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung. Nichts und niemand in der ganzen Schöpfung, einschließlich dieser kriechenden Tiere, kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Und die Frage letztendlich ist, wem glaubst du? Auf welche Stimme hörst du? Wenn wir jetzt nun konkret gucken, wie geht es denn jetzt weiter? Jetzt geht es nämlich ans Eingemachte. Wenn wir Jesus seinen Auftrag ähm, uns anschauen und das tun, was wir da gelesen haben, dann brechen wir ja in den Herrschaftsbereich Satans ein. Es sind zwei Dinge, die hier stehen. Erstens geht und verkündet ihn das Himmelreich, das unmittelbar bevorsteht, dass es nah herbeigekommen ist. Und zweitens macht die Kranken gesund, also alles. Tun tunwörter, macht die Kranken gesund, erweckt die Toten zum Leben, heilt die Aussätzigen, treibt böse Geister aus. Wenn wir uns das so vorstellen, es gibt dieses, diese irdische Welt, dieses irdische Reich, das vom Teufel regiert wird und es gibt das göttliche Reich. Und dann passiert etwas, was ganz ungewöhnlich ist. Ähm Jesu Geburt wird eingeleitet. 400 Jahre war quasi Funkstelle zwischen den Menschen und, und Gott. Ähm, wir wissen darüber nichts und dann geschehen ganz seltsame Dinge. Irgendwelche Menschen haben prophetische Träume. Ähm, dann gibt es eine ganz ungewöhnliche Sternenkonstellation, dass die Wissenschaftler damals, die Sterndeuter feststellen, da ist irgendwas, das, das ist ganz übernatürlich, das gibt es gar nicht und gehen diesen Sternen hinterher. Dann gibt es eine Jungfrau, die ohne mit einem Mann geschlafen zu haben schwanger wird und ein Kind bekommt. Also ganz ungünstige Dinge passieren in dieser Welt, übernatürliche Dinge. Und wir merken, dass dieses irdische Reich und das göttliche Reich, dass, dass das göttliche Reich sich dem irdischen nähert, dass da was passiert. Und allein wenn es so ist, dass du Christ bist, dass du Jesus in dir hast, dann ist es bereits eine Kampfansage an diese Welt. Und dann wird es auch für diese unsichtbare Welt gefährlich, weil du plötzlich da bist und Gottes Herrschaftsbereich ausbreitest. Als Jesus hier auf dieser Welt unterwegs ist, tut er zwei Dinge. Erstens, er lehrt über das Reich Gottes. Er erklärt den Menschen das Evangelium, die gute Nachricht. Und zweitens, er demonstriert diese Tatsache damit, indem er die Kraft Gottes sichtbar werden lässt. Er ist als Mensch auf dieser Erde und als Mensch heilt er Kranke. Er erweckt Tote zum Leben und so weiter. Und er hat nicht nur einfache Gebrechen geheilt, mal einen Schnupfen oder mal irgendwie sowas, sondern Dinge, die für uns Menschen unvorstellbar sind. Also angeborene Blindheit, Lähmungen oder sonstige Dinge, also wirklich schwere Erkrankungen und hat Menschen von Dämonen geheilt und befreit. Und der Evangelist Johannes, der kommentiert diesen Dienst von Jesus folgendermaßen. Er sagt, hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Das war das, was Jesus gemacht hat. Wenn ich die Werke des Teufels vernichte, das heißt, ich ersetze sie durch das Gute. Ich, ich ersetze das Böse durch das Gute. Durch das Gute, das eben Jesus in diese Welt gebracht hat durch die Taten, die Jesus vollbringt, da wird das Wort, das er geredet hat, erst komplett. Nur ein Teil ist das, was, was er sagt, was er erzählt, den Leuten erzählt vom Himmelreich, aber er tut es dann auch und dadurch wird es quasi äh, bestätigt und komplett. Und dann geschah Gesundheit. Und dann geschah etwas, das die Herrschaftsverhältnisse auf der Erde wieder neu geordnet haben. Und zwar, Jesus ist am Kreuz gestorben. Für die Schuld der Menschen. Und dem Ankläger, dem Teufel, wurde ja damit die Möglichkeit genommen, uns vor Gott anzuklagen, hat Paulus eben geschrieben an dem Brief in die Gemeinde in Rom. Denn unsere Schuld, die ja tatsächlich da ist, die ist längst bezahlt. Und noch eins ist passiert, durch die Auferstehung vom Tode, wurde dem Tod selbst die Macht genommen. Und das Besondere an dieser Tatsache ist, dass wir, wenn wir unterwegs sind als Christen, dass wir nicht um den Sieg kämpfen, mit diesen Reichen, sondern dass wir aus dem Sieg kämpfen. Der Sieg ist schon vollbracht. Und das ist eine ganz andere Ausgangslage. Das ist so ähnlich ähm, wie wenn man schon den Schluss vom Buch gelesen hat. Meine liebe Frau Annette, die macht das generell so, wenn sie ein neues Buch hat, dann fängt sie an, hinten aufzuschlagen, liest die letzten paar Seiten und guckt, wie es ausgeht. Ich kann das überhaupt nicht ab, so was, denke ich, wie kann man denn sowas machen, das ist doch alles dann langweilig, das ist gar keine Spannung mehr, wenn ich schon weiß, wie es aussieht, Wie denke ich, wie wieso, das ist doch gut, ich muss ja wissen, ob es sich lohnt, das, das Buch überhaupt zu lesen. Ähm, und wir wissen, dass es sich lohnt, weil wir haben schon den Schluss gelesen. Wir wissen, dass Jesus gesiegt hat ähm, und dass das so ist, dass es das eine Tatsache ist. Allerdings, wenn wir genau hingucken, heißt es, das Himmelreich ist nahe, sagt Jesus. Das heißt, es ist noch nicht vollendet. Es ist noch nicht da. Es ist noch nicht jetzt ähm, wirklich ganz zu Ende gekommen. Und denn wenn es so wäre, dann gäbe es keine Krankheit mehr. Es gäbe keinen Tod mehr. Es gäbe kein Leiden mehr. Wir bewegen uns auf diese Vollendung hin, sind aber noch nicht dort angekommen. Das heißt auch, obwohl der Teufel zwar besiegt ist, ne, ähm, hat er immer noch Macht auf dieser Erde. Und die übt er aus, wo er kann. Und es ist ein Kampf zwischen zwei Reichen, dem Reich Gottes und eben diesem Herrschaftsbereich des Teufels. Und dort, wo Christen schlafen, hat der Teufel leichtes Spiel. Und dort, wo Christen aktiv werden, dann wird es für den Teufel gefährlich. Überall dort, wo Gottes Wille getan wird, da ist das Reich Gottes bereits präsent. Dort geschieht bereits sein Reich. Und durch Jesus ist dieses Reich angebrochen, als er auf diese Erde kam. Und es war darauf, durch, durch uns ausgebreitet zu werden. Ich erinnere mich an meine Zeit im EC hier in der Gemeinde vor ungefähr 30, 35 Jahren. Wir hatten da montagsabends einen Gebetskreis in der Wohnung des Jugendleiters. Das war in der alten Schulstraße. Für die sich in Hasloch nicht so gut auskennen, alte Schulstraße stößt auf die Langgasse. Da war früher Bücherei Friedrich, jetzt glaube ich glaube Schneider heißt jetzt diese Buchhandlung, nicht Buchhandlung dieser ähm, Schreibwarenladen. Und es gab seinerzeit in Hasloch Teufelsanbeter die so Mitternachtkatzen auf den Friedhöfen geopfert haben und so weiter. Und die haben sich in einem Haus in der Langgasse getroffen, um Kontakt zur Unterwelt aufzunehmen. Und dies war nicht weit weg von dem Haus, wo wir uns seinerzeit versammelt haben, äh, zum Beten. Und unser Leiter damals, der Dietmar Brendel, den einige von euch ja noch kennen, der kannte auch einen von diesen Teufelsanbetern. Und der sagte ihm, wenn ihr montagsabends zusammen seid, und betet, dann geht bei uns nichts. Interessant, oder? Finde ich faszinierend. Genau diesen Auftrag hat uns Jesus gegeben, als seine Nachfolger, sein Reich auszubreiten. Jesus selbst sagt dazu, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und er wird noch größer als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Ganz bekannter Vers, das alle schon gehört, vermute ich mal. Was steht denn hier genau? Es steht wahrlich, wahrlich. Das heißt, Jesus sagt, ich sage die Wahrheit. Ich sage die Wahrheit. Jesus ist sowieso der, der die Wahrheit spricht. Der Teufel ist der Lügner. Jesus sagt hier, ich sage, so ist es, ich sage die Wahrheit. Und wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Noch größere Werke tun, als Kranke gesund zu machen oder Tote aufzuwecken. Wann hast denn du das letzte Mal am Bett eines Verstorbenen gestanden und ihn wieder auferweckt mit dem Handzeichen? Eine Person. Okay, nicht so viele. Ähm, wann hast du letzten Mal am Bett eines Verstorbenen gestanden und ähm, hast ähm, darum gebetet, dass er wieder auferweckt wird? Auch nicht. Es ist noch nichts passiert, aber du es probiert. Auch nicht. Wann hast du letzten Mal am Bett eines Verstorbenen gestanden und hast du jetzt die Idee, ich könnte ja eigentlich beten, weil es steht in der Bibel. Ja, ne? Ich habe sogar den Auftrag, das zu tun. Bist du schon mal auf die Idee gekommen, das zu tun? Ehrlich? Nein, ne? Warum eigentlich nicht? Schon mal gefragt, warum eigentlich nicht? Man muss nicht gleich damit anfangen. Man könnte mal mit anfangen, für Kranke zu beten, denke ich mir. Also, ähm, aber es ist schon interessant, dass die Sachen, die wir schon so oft gelesen haben, und sagen, ja, 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 ähm, ich bin der Christ und klar mache ich das alles und ich glaube, dann wird es wirklich gefährlich für die unsichtbare Welt, wenn wir als Christen wirklich aufstehen würden und das tun, was hier steht. Und Jesus sagt, Du wirst noch größere Dinge tun als das. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Was soll, was soll ich denn sonst noch machen? Außer also Tote auferwecken. Also das ist ja schon unvorstellbar für uns. Und er sagt dann, wer an mich glaubt. Und dann ist ja immer die Frage, wem glaubst du? Welcher Stimme in deinem Kopf glaubst du, die da sagt, ach oh komm, blamier dich nicht. Das, das ist doch peinlich, wenn du sowas machen würdest. Ne? Also Das halte ich mal zurück. Oder glaube ich der Stimme von Jesus? Ähm Und das ist schon eine wichtige Frage, dass ich mich frage, wem glaube ich denn eigentlich? Ich habe mir ein Jahresmotto für dieses Jahr ausgesucht. Ähm Und ich hätte meine die Predigt umbenannt, aber weil es so gedruckt war, habe ich es so gelassen mit Lebe gefährlich. Denn mein Jahresmotto heißt ähm, Furchtlos leben. Das fand ich viel besser als Lebe gefährlich. Ähm Und es hat folgenden Hintergrund. Ich gehe zurzeit ähm, in diese Bibelschule Leid in der Windert-Gemeinde in Speyer. Das ist einmal samstags im Monat. Ähm, und diese, diese Gemeinde hat so das, das Gemeindemotto: das heißt, tu es einfach, natürlich, übernatürlich. Das ist deren Motto. Und ich dachte, man kann da was Neues lernen. Ne? Dann bin ich dorthin gegangen und besuche diese Bibelschule. Und ähm, es geht natürlich auch um, um andere Themen, die bei uns nicht so präsent sind, wie Prophetie oder auch Heilung. Und, ähm, und eines Samstags im Dezember war es auch so. Da ging es ums Thema Heilung. Vormittags war eben theoretischer Unterricht, wo darüber gelehrt wurde, was sagt die Bibel und so weiter und so fort. Ein Teil davon habe ich heute schon erzählt in der Predigt. Und am Nachmittag ging es dann praktisch zur Sache. Dann kam man alle zusammen in der Klasse und dann ähm, hat dann der Pastor dort gefragt: Oh, ist jemand dann vielleicht da? Der hat vielleicht jetzt Rückenschmerzen irgendwie im Lendenwirbelbereich. Ne? Ähm, soll sich mal melden. Dann haben sich dann zwei gemeldet. Und dann wurden die nach vorne geholt und dann hat er gesagt, okay, nun setze ich mal hier auf den Stuhl. Und ähm, das hängt nämlich oft ganz, hat das ganz praktische Ursachen, und zwar, dass die Beinlänge unterschiedlich ist. Und durch die unterschiedliche Beinlänge, aber sich in Zentimeter vielleicht nur, was ab und zu so vorkommt, dann gibt es halt eine Schiefstellung und mit der Zeit führt es halt zu Schmerzen, nachvollziehbar. Dann müssten wir nur die Beinlänge korrigieren und dann würden die Schmerzen auch weggehen. Und dann haben die sich auch hingesetzt und ganz nach hinten geschoben, dass die auch gerade sitzen, ne? und hat er die Beine aufgenommen, von unten ganz locker so, ohne jetzt die zu ziehen. Und siehe da, dann war halt ähm, bei der einen Person war die Beinlänge tatsächlich unterschiedlich. Dann hat er dann gebetet, und, ähm, und dann war es so, dass sich das angeglichen hatte, dieser Zentimeter. Und dann ähm, denke ich, okay. Dann denke ich noch so, naja, man steht zwar außenrum, und man kann auch vielleicht ein bisschen, ne, wie man sich hinsetzt, vielleicht was, ne, weiß ich nicht. Dann bin ja zurückhaltend. Dann war jemand anders da mit Rückenschmerzen und dann waren die Beine geprüft. Die waren genau gleich, die Beine. Aha, liegt also gar nicht da dran. Wurde dann trotzdem für die Person gebetet. Dann wurde nochmal gefragt, ist jemand nochmal da, hat noch jemand irgendwelche Rückenschmerzen? Dann meldet sich eine junge Frau und sagt, ja, ich habe eine ähm, unterschiedliche Beinlänge seit Geburt, glaube ich, drei Zentimeter oder sowas äh, und habe schon immer Probleme seit ich auf der Welt bin damit. Okay, dann kommen wir nach vorne und sowas, ne? machen wir das hier. Und dann hat er sich hingesetzt, die Frau, und dann war das wirklich also so ein Stück Unterschied. Und da hier bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Und es ist was ganz anderes, ob man sowas erzählt bekommt oder ob man live dabei ist. Und ähm, dann wird eben gebeten, ob der Heilige Geist dazu dazukommt und sowas, und dass eben jetzt Gott seine. seine schöpferische Ordnung wiederherstellt herstellt ne, und dass das wieder korrigiert wird, was da jetzt nicht passt und äh, man konnte zusehen, wie dieses Bein sich nach vorne schiebt und neben mir stand jemand irgendwann in meinem Alter, der war Physiotherapeut und sagt, ähm, er ist schon über 30 Jahre in dem Beruf tätig und sagt, sowas ist medizinisch vollkommen unmöglich, man kann das nicht einfach so mal ein Bein um so viele Zentimeter verlängern das, das geht praktisch nicht und es hat ungefähr 10 Minuten gedauert und man konnte zuschauen, wie das Bein immer weiter nach vorne kommt, bis es genau gleich war. Die Frau hat nur noch geheult, während sie da saß. Sie konnte es gar nicht begreifen, was mit ihr gerade passiert, die seit, seit Geburt an dieses Problem hat. Ähm, und ich war ganz geflasht. Ne? Denke ich, was, was passiert hier eigentlich? Und das war aber ganz natürlich auch. Er hat dann das Gebet hat es gehalten, ganz locker so, ne? ah, noch ein bisschen, ah, da fehlt noch was, ah, noch ein bisschen, uns wieder erzählt, ein bisschen erklärt, was er gerade macht und so. Ne? Und dann denke ich, also gar nicht groß, Tromborium, irgendwas, sowas, gar nicht viel, Worte gemacht und so. Und dann habe ich wieder okay, das will ich auch. Das mache ich jetzt auch so. Und am nächsten Sonntag, Samstags war ich dann dort, Sonntag war, hatte ich hier Gebetsdienst in der Gemeinde. Und dann habe ich schon gesagt, ah, wenn da jemand käme und hätte Rückenschmerzen im Lennbill Bereich, dann mache ich das genauso. Irgendwie hatte Gott Humor und genauso kam es. Dann kam jemand auch nach vorne und hatte auch Rückenschmerzen hier in diesem Bereich. Und ich dachte, oh, das ist wohl jetzt nicht so ernst gemeint. Und dann hat die Person, mit der ich zusammen gebetet habe, auch dann gleich gebetet für die Person und ich habe dann gefragt, ah, ist es besser geworden? Und dann sagte ich, ah, nö, eigentlich nicht. Und dann habe ich schon den Impuls, ich sollte mich jetzt eigentlich mit, ne, mich mal trauen und dann so, kommt jetzt mal das dahin und wir machen das jetzt mal so, wie ich es gestern gesehen habe. Und da kommt ich, Ralf, also das halte ich mal zurück. Das hast ich einmal zugeguckt und meinte, du sie es jetzt gleich machen. Und ich habe meinen Mund gehalten und habe mich nicht getraut, das zu tun. Dann ging es vorbei. Dann kommt der Montag, ich gehe wieder arbeiten. Ich habe einen Termin in Heidelberg bei einem Kunden und ähm, die Kundin, die kenne ich auch schon sehr lange. Dann erzählen die mir, dass sie eigentlich auch ursprünglich mal einen christlichen Hintergrund hatten und so weiter und so fort. Und dass die Frau momentan ähm, ganz starken Bluthochdruck hat und keiner weiß, wo es herkommt. Ganz plötzlich kam das bei allen Ärzten, was ich schon, und sie haben gar keine Idee, was da wäre. Und ich habe den Impuls, ich soll doch einfach jetzt mal für die Frau beten, ähm, wenn ich jetzt schon da bin. Und ähm, das wird sich jetzt einfach anbieten. Und dann denke ich mir natürlich wieder, und was denken die dann, wenn ich jetzt, ne? also ich habe ja immer gelernt, im Vertrieb hält man man die Sachen einfach raus. Ne? Man hat kein Thema Politik, man hat nicht Religion, am besten auch nicht Sport, welcher Sportverein man. Ne? Also, man lässt bestimmte Dinge einfach weg, weil das nur Probleme bringt und den Vertrieb stört. Ne? So. Deswegen habe ich das mal schon verinnerlicht vor vielen Jahrzehnten und denke ich, äh, und habe mich nicht getraut. Am Ende vom Gespräch, nach zwei Stunden, kommen wir nochmal auf das Thema. Ich habe wieder den Impuls, bevor ich jetzt gehe, sollte ich doch vielleicht äh, für die Frau einfach mal kurz beten. Und habe ich nicht getraut, das zu machen. Weil auch eine andere Stimme im Kopf war, die mir sagt, komm Ralf, also, mm -hmm, ähm, denk mal drüber nach und was, willst, was machst du hier eigentlich? Und bin gegangen. In der gleichen Woche kommt jemand ins Büro, ein Lieferant von uns und gibt ein Weihnachtsgeschenk ab. Ähm, macht, macht er jedes Jahr, es war ja Dezember, also vor Weihnachten. Und ähm, und er hat ganz starke Herzprobleme. Und man konnte ihm ansehen, dass es ihm richtig, richtig schlecht geht. Er stand schon an der Haustür bei mir im Büro. Und ich dachte, oh Ralf, ich sollte eigentlich für den Mann beten. Und da hatte ich, der wollte gleich wieder gehen, wollte noch mehr Sachen austragen, mehr Geschenke und so was. Der Haustür stand offen, war kalt. Und dann langsam im Flur, ich so denke ich, mir die Tür zu machen Und so alles mögliche passiert dann. Und ich soll ich ihn jetzt einfach hier reinbitten ins Besprechungszimmer. Das, ist das nicht peinlich? Und ich habe es nicht gemacht. Und er ging dann und das war's. Und ich habe dann ganz frustriert das Jahr 2019 beendet. Für mich war ich da, eigentlich habe ich was ganz anderes vorgehabt. Eigentlich wollte ich ja gern das tun, was da in diesen Versen steht. Und irgendwie ist mir es nicht gelungen. Und dann habe ich mir überlegt, das muss ich jetzt ändern. Und habe mir dieses Jahresmotto überlegt: furchtlos leben. Weil ich genau sage, das will ich so nicht weitermachen. Und. Ähm, und ich habe mir vorgenommen, ein Jahr lang jetzt das zu lernen. Zu lernen, auch auf an zuzugehen, zu lernen, mich zu trauen, für die zu beten. Ich darf auch Fehler machen, dass Sachen, da passiert halt mal nichts oder so. Ne, Das darf alles sein. Aber ich möchte es jetzt lernen, dass ich am Ende des Jahres weitergekommen bin und nicht da stehe, wo ich heute doch bin. Hat schon die erste Gelegenheit, da war ich auch bei einem Kunden von mir, der war im. In einem Pflegeheim inzwischen wird palliativ betreut, geht schon ganz schlecht, wird künstlich ernährt und sowas. Ein langjähriger Kunde von mir, schon über 20 Jahre betreue ich den. Er ist auch kein Christ und so. Und dann stand ich vor dem Bett und dachte ich ja, eigentlich soll ich wieder jetzt beten. Mit Impuls hatte ich wieder. Und da habe ich gesagt, okay, ich frage ihn jetzt einfach, ob ich ihn für ihn beten darf. Das war schon mal ein Fortschritt. Und dann kamen natürlich wieder diese Stimmen im Kopf. Wofür will ich denn jetzt beten? Will ich dafür Konkret beten, dass es die Schmerzen weniger werden, die er hat, dass es schnell geht und er nicht mehr lange leiden muss. Und ich habe mich dafür entschieden, für vollständige Heilung zu beten. Und habe es auch dann gemacht. Und es geht ihm aktuell nicht besser wie vorher, aber ich bin ja noch am Lernen. Und ich habe mir überlegt, vielleicht wolle Gott ja was ganz anderes, zum Beispiel, dass ich ihm von Jesus erzähle. Habe ich mir nicht gemacht, habe nur gebetet. Ich lerne ja noch, denn es ist ja auch ein Teil von, ähm, wo war es denn hier, ne? geht und verkündet ihn, das ist ja der erste Punkt. Ähm, vielleicht hat Jesus was anderes gewollt, dass ich ihm sage, und gar nicht, dass es um die Heilung ging. Ich komme zum Schluss. Eine Frage hat mich noch bewegt, Gesundheit. Jetzt geht es hier vorher auch noch los. Ähm, eine Frage, mich noch bewegt äh, bei diesem Thema, ähm, wenn ich das nun tatsächlich tue, was Jesus mir aufgetragen hat, ähm, also sein göttliches Reich auszubreiten, ähm, wenn ich dann tatsächlich eindringe in diesen sagen wir, Herrschaftsbereich des Teufels, ähm, wird es dann nicht auch für mich selbst gefährlich? Jesus selbst sagt dazu, siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten, das sind diese griechenden Tiere, und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch schaden. Das, was damals Gott in der Schöpfung schon ausgesprochen hatte, ist jetzt von Jesus genauso bestätigt worden. Ich habe euch die Macht gegeben, auf die Schlangen und die Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes. Nicht nur ein bisschen, sondern über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch schaden. Für mich ist das nicht gefährlich. Es ist vielleicht nur die Stimme, die man dann sagt, oh, das ist vielleicht peinlich, es ist vielleicht komisch, aber gefährlich ist es nicht. Wenn ich den Auftrag ausführe, dann bin ich in seiner Autorität unterwegs. Er hat mich ausgerüstet mit dem Heiligen Geist und durch seine Kraft bin ich stark. Was nicht heißt, dass ich es schon kann. Das wollte ich nämlich damit ja auch sagen, dass ich es erst lerne und dass man nicht einfach sagen kann, ja, ja, hast dann, dann macht jetzt mal einfach mal so, weil das ist eben nicht die Wirklichkeit, sondern das ist eine Sache, die wir auch lernen kann. Durch seine Kraft bin ich stark und nicht durch meine. Ich selbst kann ohne Jesus gar nichts tun, aber mit ihm eine ganze Menge. Amen. Ich möchte noch beten mit uns. Lieber Jesus, ich danke dir, dass du uns den klaren Auftrag gegeben hast. Und nicht nur den Auftrag gegeben, du hast uns auch ausgerüstet, du hast uns den Heiligen Geist gegeben, dass wir überhaupt Dinge sehen und verstehen, die, die um uns herum passieren. Du hast uns die Macht gegeben, Dinge zu tun, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und ich bitte dich um Mut, um Verständnis und vor allem um ein ein Ohr, dass wir das hören, was du uns sagst, dass wir nicht auf andere Stimmen hören, die uns was einflüstern, die uns entmutigen wollen, die uns ablenken wollen, die uns abbringen wollen, sondern dass wir auf deine Stimme hören und dass wir mit dir gemeinsam Dinge tun, die, die dazu helfen, einfach dein Reich auszubreiten. Denn das ist unser Auftrag. Und ich danke dir dafür, dass du mit uns gehst und dass du uns so viel zutraust. Amen.